Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om gruppterapi. Och för det här samtalet så har jag med mig Louise Boman. Välkommen! Tack! Jag träffade dig första gången när jag var på en av dina kurser mm. i Frankrike. Mm. Och då förstod jag att du älskar Frankrike och du jobbar mycket med grupper. Mm. Och därför tänkte jag att det vore fantastiskt om du ville mm. komma med här. Mm. Så jag börjar med en första fråga så där, som jag ställer till alla mina gäster. Mm. Vem är du? Jag är Louise. Jag är psykolog. Det har jag varit väldigt länge. Sen är jag också gruppanalytisk terapeut. Jag är också vanlig terapeut kanske man ska säga. Men det gruppiga är kanske det speciella och det är det vi ska prata om idag. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med grupper. Och jag tycker ofta det blir väldigt bra för väldigt många människor att arbeta i grupp. Och sen, vi träffades ju i Frankrike och jag förstod ju din passion för det franska livet. Och att du även bor där delvis. Och jag måste säga att jag förstår dig. För det var första gången jag var i södra Frankrike och det var fantastiskt. Vad är det som lockar dig med Frankrike? Både min man och jag älskar Frankrike och vi har bott där på olika sätt, i olika former i över 30 år. Vi återkommer ofta till det själva. Vad är det som gör att vi tycker så mycket om just Frankrike? Jag tycker både Spanien och Italien är också väldigt fina länder men det är någonting med... Fransmännens förmåga att njuta av livet, mm. det sinnliga, det vackra, inte bara maten, mm. det är parfymen, mm. det är modet, det är konsten. Mm. Skönheten. Skönheten. Mm. Mm. Men framförallt, ja det kokar ner till förmågan att njuta. Ja. Och det är lustfyllda och ja. det passar ju den här podden. Ja, eller hur? det är ju fantastiskt att börja ja. där. Ja. Men du, hur kom det sig då som psykolog att du började intressera dig för grupper? Det gjorde jag inte, Nej. skam till sägandes. Utan det var en tillfällighet Aha. som så mycket i mitt liv när jag ser tillbaka. Det var nog den enda psykoterapiutbildningen som jag kunde komma in på. Ah, mm. Det fanns inte så stort urval då på 70-talet, 80-talet när jag började bli intresserad av att arbeta med psykoterapi. Och jag såg en annons och där var det, inte, där var det krav som jag skulle kunna leva upp till. Så, så blev det så. Ah. Och det var, det var, när jag ser tillbaka så det ser ut som en tillfällighet och mm. det var en tillfällighet men det var väldigt lyckad tillfällighet för det passar mig väldigt bra. Mm. Det är ibland när man läser om gruppterapi så läser man ibland ordet gruppanalys och gruppterapi. Mm. Vad finns det för skillnader där eller är det ingen skillnad? Det är skillnad. Gruppterapi är ett mycket större begrepp. 
Man kan arbeta i grupp med nästan alla terapiformer. Mm. Med KBT, med ja, anhöriga, med missbruk, med allt möjligt. Men, men gruppanalytisk terapi, det är på psykoanalytisk grund. Och det, är, det finns en teoretiker som heter Fuchs som var lärjunge till Freud ah. som, som också var en judisk flykting mm. Mm. precis som Freud och mm. många med honom som så det var i London då? Mm. ja, i England mm. i alla fall mm. i mellankrigstiden tror ah, jag det var, det. eller efter andra världskriget okay. kanske, ah. mm. när det fanns så många som behövde hjälp precis. så man började arbeta i grupp av praktiska ah. skäl, för ah. det fanns så många behövanden efter ah. kriget Mm. Som kom tillbaka från kriget. Soldater mm. till exempel. Mm. Mm. Så då hade man inte tid att arbeta med en i taget. Just det. Och där kommer vi väl in på en av fördelarna då. Mm. Det borde, om vi tänker politiskt, anses väldigt kostnadseffektivt mm. eller? Det är det. Ja. Det är väldigt kostnadseffektivt. Ja. Ja. Så om vi tänker då fördelar och nackdelar mm. gentemot individualterapi. Vad tänker mm. du där? Det finns många fördelar med gruppterapi. Men man brukar säga att alla människor som... Nästan alla kan gå i gruppterapi och ha behållning av det. Men det är inte så lätt att förstå det. För svårigheten med gruppterapi är att beskriva hur bra det är. Man upplever det när man finns där i gruppen. Men det är väldigt svårt att beskriva. Och därför svårt att marknadsföra. Och det, det är verkligen en Achilleshäl för som terapeut i en grupp så behöver man ju gruppen. Mm. Och har man inte någon grupp så Nej. blir det inte så mycket till terapi. Mm. Mm. Så en svårighet med gruppterapi det är administrationen runt omkring. Mm. Det är att uh, hitta patienter som passar och som har behållning av gruppterapi och få dem att förstå det. Mm. 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 Så, så vad är det då om du skulle försöka sätta fingret på vad det är som gör det så bra? Det är så mycket men vad jag brukar tänka på i första hand det är att det är mer likt vanliga livet än individualterapi. Ah, mm. För jag har det, det är mitt kredo mm. att, att terapi det är ju någonting som man ska gå i när inte de vanliga relationerna räcker till. Just det. Det ideala tillståndet är ju att våra vanliga relationer ska vara tillräckliga för att vi ska må bra och kunna också lösa de problem som man stöter på i livet. Men så kommer man ibland i tider då det inte räcker med de vanliga relationerna utan man behöver någon annan slags hjälp. Men det ska ju vara tillfälligt. Målet ska ju alltid vara i psykoterapi att man inte ska behöva gå i psykoterapi längre utan att man ska kunna komma tillbaka till sitt vanliga liv, sina vanliga relationer. Och då ligger gruppterapi närmare det vanliga livet. Jag vill inte tala illa om individualterapi. Det är naturligtvis också en väldigt bra form för många. Men det kan ibland bli lite för isolerat, lite mm. som en skyddad verkstad. Mm. Så att vägen tillbaka eller vägen ifrån det vanliga livet mm. blir stor. Mm. Grupterapi är ju mer naturligt faktiskt på ett mm. sätt. Mm. 
För det är, grupper lever vi ju i. Vi lever ju i, i våra familjer. Mm. Är vi i grupper? Mm. I skolan är vi i grupper. Mm. På högskolan är vi i grupper. Mm. På arbetsplatsen mm. är vi i grupper. Och där lär vi också saker. Både om livet och om oss själva. Och om andra människor. Gruppterapi är inte så mycket konstigare än så egentligen. Mm. Fast det är under lite mer ordnade former. Mm. Vilken vacker beskrivning av terapi. Tycker du? Vad roligt. Ja, det var otroligt mm. franskt vackert. <laughs> Nej, mm. men det, det sätter fingret på så många olika saker som, som är viktiga, tänker jag. Att när våra relationer inte räcker till, det var mm. vackert uttryckt. Mm. Mm. Men du, hur ser de här grupperna ut och Hur stora är de och hur länge håller man på? Och är det specifika ämnen man tar upp? Mm. Man kan arbeta med grupper på väldigt många olika sätt. Men om jag ska utgå från de grupper som jag har haft nu i många år. Så är det långtidsterapi. Och då har jag haft en överenskommelse med de patienter som har bestämt sig för att börja. Att de ska gå i minst två år. Men de får gå längre. Det Det har varit sex till åtta patienter i varje grupp. Och det har varit vad jag kallar då heterogena grupper. De har varit blandade i olika avseenden. Det har varit lika många män som kvinnor. Det har varit blandade åldrar. Det har varit blandade problem. Problemformuleringar pratar jag ofta om hellre än diagnoser. Också en blandning är det bra om det är mellan olika temperament eller hur... Hur man uttrycker sina känslor. Det ska helst vara en blandning av människor som har lätt att uttrycka känslor. Kanske till och med lite för lätt. Som översvämmas av sina känslor. Och av människor som har svårt att uttrycka sina känslor. Som kanske inte har riktigt koll på sina känslor. Jag brukar dela upp. Diagnoser brukar jag inte prata om så ofta. Men jag brukar dela upp de människor jag möter. I de som har för mycket känslor. Eller för lite känslor. Grovt uttryckt. Och om man då ser i en grupp. Om man man har det privilegiet att kunna sätta samman en grupp. På bästa möjliga sätt. Då är det en lagom blandning av de två sorterna. Om man får prata så om människor. Så så att man kan ge och ta till varandra. Och då kan man se schematiskt att. Eller jag brukar tänka så. Att jag skulle önska att de som har för lite känslor. Kunde få lite av dem. Lära sig av de som har för mycket. Och vice versa. De som har för mycket behöver också lära sig någonting. Och det är det som är det vackra med gruppterapi. Mm. Att man ger och tar. Mm. Och man blir inte så himla fixerad vid expertisen. Nej, som ju då i mm. det här fallet i mina grupper. Det är ju mm. jag mm. som är experten. Mm. Men mitt mål med mitt arbete som gruppterapeut i en gruppanalytisk grupp. Det är ju att gruppen ska fungera så mycket som möjligt utan mig. Oh, jag finns där som en trygghet. Mm. Men jag försöker att inte lägga mig i så mm. mycket. Mm. Men du, hur ofta ses man? En gång i veckan. Ah. Mm. Under lång tid. Mm. Uppehåll för sommarlov och jullov mm. och, och så. Mm. Men, men, men kontinuiteten är viktig. Mm. Mm. Och där har vi då den psykoanalytiska traditionen. Mm. Att ramen, strukturen är viktig. Mm. Den är den, i grunden, den mm. ger tryggheten för att Få till ett samtal som blir så fritt som möjligt. Just det. 
I gruppanalysen pratar vi om dialogen, det fria samtalet är motsvarigheten till psykoanalysens fria associationer. Ah, just det. Ja, precis. Så det är det som din roll är att möjliggöra, att gruppen kan komma igång med det. Att den blir tillräckligt trygg. Just det. Men... När du sätter ihop en grupp då, har du träffat alla de här personerna individuellt så att du vet om du tänker att... Ja, Ja, det är noga. Gruppsammansättning är en viktig grund för gruppterapi. Eftersom det tyvärr är så att efterfrågan inte är så stor alla gånger så kan man ju inte alltid välja helt fritt. Men man vet vad man inte ska välja. Och sammansättningen är A och O. Får man en tillräckligt god sammansättning i en grupp så... Kan det nästan kännas ibland som att den sköter sig själv. Ja, just det. I det här när man går då i gruppterapi. Vad har man för sekretess sig emellan som gruppmedlemmar? Den är väldigt viktig. Mm. Sekretessen gäller inte bara mig. Nej. Det gör det ju min profession. Mm. Men det är någonting som jag är väldigt noga med att informera mm. patienterna om. Att tystnadsplikt råder. Mm. Man ska heller inte, man ska inte prata med sina närmaste heller. Mm. Och det är av, av, ja, sekretessen är ju också, den består i att vi talar inte om vad vi heter annat än förnamn. Nej. Mm. Och man, det tillhör reglerna i en gruppanalytisk grupp att man inte ska umgås utanför gruppen. Mm. Slumpar det sig så att man stöter ihop. Det kan ju vara till eller från gruppen på tunnelbanan här i Stockholm eller någon annanstans. Man kan ju ha gemensamma bekanta som man hamnar på samma kalas någon gång. Då ska man inte prata med varandra eller försöka undvika det. Och går det inte att undvika ska man berätta det i gruppen. Så att det inte blir läckage i terapin. Det handlar om sekretessen. Men det handlar också om själva metoden. Det är en del av metoden att... Man ska tala om det som sker i gruppen. Mm. I gruppen. Mm. Vill du säga något mer om metoden? Ja, det som jag nämnde tidigare. De fria associationerna i psykoanalysen och även i psykodynamisk terapi tror jag. Mm. Man arbetar på det sättet mycket. Det är det fria samtalet. Ja. Det är alltså inte strukturerade samtal. Man talar inte om särskilda ämnen. Mm. Ämnet är inte förutbestämt. Mm. Utan man... Det kan växla och det ska växla mellan det som händer i gruppen, det som hände sist i gruppen man sågs kanske, men också det som har hänt i veckan sedan man sågs sist och det som kanske har hänt i barndomen. Precis som i psykoanalysen, men man rör sig mellan de olika fälten, här och nu, nu och där, där och då. Då funkar det som bäst. Men hur startar varje samtal? Med tystnad, ja. precis. På det här upptäcka sättet som är vanlig psykoanalytisk terapi. Att jag ja. säger ingenting. Och sen? Och sen är det fritt fram. Ja. Om tystnaden blir för lång så hjälper jag naturligtvis till. Ja. Men, men det är ju inte bara för att vara elak Nej. man uppför sig mm. så som terapeut. Mm. Utan det är för att jag vill att de ska ta upp det som är aktuellt nu. Mm. Det, det ska inte bli krystat mm. utan det ska, man ska tala om det som faller en in. Ja, det är samma, samma mm. instruktion som i individualterapi. Mm. Men är tystnaden för lång så ställer jag ju frågor om tystnaden. Mm. Vad händer nu? Hur känns tystnaden? Mm. Kan man prata om. Mm. Och vad kommer det så att det är så tyst? Mm. Vad finns det för tankar? Mm. Mm. Att man försöker liksom lotsa. Mm. 
igång ett samtal. Ja. Men jag vill inte styra, det är väl det. Nej. Och det är ju mitt, min inställning även i individualterapi. Mm. Att jag vill att patienten ska utgå från det som är aktuellt för mm. henne mm. nu. Mm. Just det. Men det här att tala om lust och relationer ja. då i mm. en gruppsammansättning. Vad har du för erfarenheter av det? Jag förvånansvärt mycket. Mm. Och det vet jag när jag har talat med kollegor tidigare. Alltså kollegor som inte är gruppterapeuter. Att de tänker att just relationer, lust, sexualitet. Mm. Det som tillhör vårt mest intima. Mm. Det måste ju vara väldigt omöjligt att prata om i grupp. Men det är inte min upplevelse. Mm. Utan det är snarare tvärtom. Att det som kan bli... Svårt att prata om din tima är ju svårt, mm. i alla fall för oss som inte är utbildade sexologer och inte så vana. Det, på ett sätt kan det bli nästan lättare i grupp, mm. för man, kan, man pratar ju indirekt i grupp ja. också. Mm. Man pratar inte bara om sig själv utan man pratar om varandra mm. och, och man blir inspirerad att prata om saker som man kanske inte har planerat att prata om. Mm. Man pratar om sånt som inte var mitt ursprungliga problem för man kommer att tänka på det när man lyssnar på någon annan. Mm. På det sättet lockas man in att prata om områden som man kanske inte alls hade tänkt att mm. prata om. Mm. Mm. Och enligt mitt sätt att se så handlar ju lust, relationer, kärleksrelationer, sexuella relationer handlar, är väl egentligen din fråga. Det handlar ju så mycket om tillit mm. och att våga. Mm. Och gruppterapi så arbetar man väldigt konkret med relationer mm. och med trygghet som jag var inne på tidigare. Mm. Och, och det är ju just det som är så viktigt också i det sexuella livet. Att våga, mm. att känna sig trygg, mm. att öppna sig, mm. att våga ta emot den andra. Mm. Det där är svårt i gruppterapi till att börja med men det är mycket det vi arbetar med eller det är mycket det som sker i en grupp att man successivt får större tillit och trygghet och vågar öppna sig även för det okända, även för det jag inte var beredd på Och, och jag tycker själv att det är mycket det sexualitet handlar om mm. det är ju att våga ge sig ut i någonting där jag inte har full koll Nej, precis <laughs> och det är just det gruppterapi där har gruppterapi så mycket att bidra med mm. Mm. man har naturligtvis inte full koll heller i en individualterapi mm. men man har illusionen av att man har det <laughs> man kan försöka <laughs> man sitter och tittar ja. på sin terapeut man ja. kan läsa av ansiktsuttryck man, ja, det. det är en kontrollerad situation på det mm. sättet som inte är möjlig i gruppterapi. Nej. Med en grupp med sju till åtta personer kan jag inte ha koll på vad alla tycker och tänker om mig. Och, och det kan vara ångestfullt för många. Mm. Men det är också en del av metoden. Mm. Att man successivt kan släppa det. Mm. Och inte vara så uppmärksam på mm. hur alla andra reagerar. Utan våga vara mig själv även i en situation där jag inte har full koll på hur jag blir mottagen. Mm. Och är det inte lite det som ja. sexuell mm, mm. lust ja. handlar om? Verkligen. Att våga det. Ja, precis. Och, och då blir det, det är en fantastisk spännande koppling du ja. tar upp här i att... Jag, för jag kan personligen tänka att för många individualterapeuter kan nog egentligen samtalet om sexualitet... 
Det är något man ofta skjuter åt sidan just för att det är svårare att prata om det mm. i ett mm. individualterapirum mm. med mm. bara en person. Mm. Det blir så väldigt konkret att det är din sexualitet mm. och ditt mm. mest intima mm. vi pratar om nu. Så privat. Ja, så. Mm. Och att i gruppen blir det lättare att lyfta det till så här skulle det kunna vara eller mm. ja, men så här var det för mig eller mm. ja. En annan poäng tänker jag nu, det är ju att gruppen, i alla fall de grupperna jag har haft, är blandade. Att det är hälften ah. män, hälften mm. kvinnor. Mm. Och under mitt liv har jag arbetat mycket med unga vuxna. Mm. Mitt sista fasta arbete var som studentpsykolog och då mm. blev det naturligt att den åldersgruppen kom in. Mm. Och att då få sitta och prata om så ja, hemliga saker som man gör i psykoterapi. Mm. Det gäller inte bara sex Nej. utan det är andra hemligheter Absolut. också. Med både män och kvinnor. Mm. Och att få lyssna på mäns innersta funderingar. Mm. Respektive kvinnors innersta funderingar. Det ger ju också en trygghet mm. med det andra könet. Precis, ja. Spännande. För det man är mm. rädd för i livet, det handlar ju mycket om det okända, det man inte vet. Mm. Mm. Och för en ung man så är ju kvinnan ett mysterium. Om mm. <laughs> man, man inte har haft jättemånga systrar. Mm. Mm. Eh, och det är ett mysterium, det är no, som man, något okänt, mm. en okänd kontinent ja. som man ska närma sig. Ja. Och vice versa, ja. så är det ju för oss kvinnor också mm. om vi inte har haft mm. 20 bröder. Mm. <laughs> Ja, jag så det är ett att... sätt att lära känna människor på ett sätt som man inte ja. gör i det vanliga livet. Mm. Och det är också en trygghet när man ska närma sig mm. kärleken. Mm. Ja. Och jag tänker också att det kan vara en, ett sätt att närma sig sin egen kvinnlighet. Att möta andra kvinnor. Ja. Och sin egen mänsklighet att möta andra människor. Mm. Att det, det finns en koppling där som är väldigt spännande. Mm. Bara för att jag är kvinna. Eller definiera mig som kvinna. Så behöver inte det innebära att jag förstår. Vad det är att vara kvinna. Nej. Mm. Så det är ju spännande. Du, det här att du talade om att du har mött mycket yngre där då. Och mm. studentåldrar. Mm. Finns det någon ålder som är bättre eller sämre för gruppterapi? Att, in, alltså, att vara deltagare. Finns det någon sista datum för när man passar i en gruppterapi nej, nej. <laughs> en äldre kollega som nu har slutat här på vår mottagning han hade grupper för äldre oh. för människor som hade just gått i pension och oh. uppåt oh. och han sa att det var de roligaste grupperna oh. han har haft mm. Mm. de var ju allvarliga de var svåra, det handlar ju mycket om förluster mm. den fasen av livet men oerhört meningsfullt mm. Så det finns ingen bäst före eller för sent datum. Absolut inte. Sen har jag ju upplevt att grupper med unga vuxna är väldigt naturligt. Mm. För unga människor umgås ju mycket i grupper. Så det blir en naturlig fortsättning. Mm. 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 Men för egen del har jag tyckt det var mest givande. Både för mig själv. Mm. Man arbetar för sin egen skull mm. också. Man lär sig någonting i sitt arbete. Mm. Men även för patienterna att ha så blandade grupper som möjligt. Även åldersmässigt. Även mm. åldersmässigt. Mm, för då får man, man får ett spektrum. Alltså man får någon som är i pappas ålder. Man får någon kanske som till och med är mormors ålder. Och man får någon som är i lilla systers ålder. 
Så man, det är så lätt, det underlättar projektionerna. Mm. Ja, just det. Ja, man kan få hela familjen. Mm. Och man kan få höra vad en kvinna i mammas ålder, hur mm. hon tänker. Mm. Och hur jobbigt hon har det med sin dotter. Mm. Det kan också det. vara en hjälp att förstå sin mm. egen mamma. Mm. Det är bara ett exempel, men mm. det blir ju sådana där korsbefruktningar hela tiden i en grupp. Mm. Och det berikas mm. av åldersskillnader. Mm. Men vad som är viktigt när man sätter samman en grupp, det är ju då, nu hoppar jag från ämne till ämne kanske, jag hoppas ni hänger med. Men det är att man brukar säga att det är viktigt att det ska inte bara vara en av samma sort. Så det ska inte vara en 60-plussare i en grupp med unga vuxna, utan då ska det helst vara två. Det ska absolut inte vara en kille i en grupp med bara tjejer. Jag säger så, mm. om vi pratar ungdomsspråk. Mm. Mm. För då blir man killen. Ja, då blir man identifierad som mannen. Precis. Då får, mm. man, och, och, får man stå till svar för det alldeles kan för mycket. I olika avseenden mm. ska mm. det inte vara. Ska det vara mer än en av samma sort. Mm. Det kan mm. handla om diagnos också faktiskt. Mm. Om vi nu ska nämna mm. ordet diagnos. Mm. Eller personlighet. Mm. Det optimala är när man har möjlighet att känna, känna igen sig i någon annan. Mm. Men att det också ska finnas personer i gruppen som man normalt inte umgås med så att man får vidga sina vyer. Mm. Mm. Det ska finnas både likheter och olikheter för var och en. Mm. Men man ska känna igen sig hos någon. Mm. Mm. Man ska inte känna sig helt främmande mm. för de andra. Mm. Det är så man ska tänka när man sätter samman en grupp. Mm. Sen kommer ju verkligheten ja. med och bestämmer också. Man kan mm. inte alltid välja fritt. Ja. Men man ska sträva efter den här blandningen. Mm. För det är den som gör att det blir dynamik i en mm. grupp. Jag tänker också att det här måste finnas ett fantastiskt drag om man deltar då i en gruppterapi. Det måste finnas en fin, ett fint drag av det här att faktiskt få betyda något för någon annan. Ja. Verkligen, mm. du har verkligen rätt. Mm. Det är en viktig, viktig aspekt mm. som gör att människor växer. Mm. Och det är ju som, det är ju nästan bibliskt mm. att det är lättare att se, vad säger man i Bibeln? Mm. Ni vet du bättre än jag, Hanna. Det är lättare att se nageln i en annans mm. öga än... Vad, en vad bjälken, i min, en bjälken ja. i min egen. Ja, och, och det har jag sett så många exempel mm. på människor som har svårt att... Förstå sig själva och förstå varför de mår som de mår. Varför de har de problem de har. Men de kan genom att hjälpa någon annan i gruppen. Då kan de uttrycka det väldigt tydligt vad det är som behövs. Och därmed se sig själv. Så man går den omvägen i en grupp. Sen växer man ju så av människor bara att känna att man hjälper. Och, och, Och jag som terapeut kan ju också... Har så stor glädje av det att jag, jag utbildar ju koterapeuter. Ja, <laughs> Inte att alla blir terapeuter Nej. i egentlig mening. Men, men i praktiken är de ju det. Mm. Och ju längre man går i en grupp som deltagare. Ju bättre självförtroende får man också att mm. gripa in och, mm. i samtalet. Mm. Och komma med synpunkter. Mm. Det är ju en del av mitt sätt att arbeta som gruppanalytisk terapeut. Att jag försöker få mm. gruppdeltagarna att hjälpa varandra. Mm. Det är därför jag är återhållsam med mina egna kommentarer. För jag hoppas alltid att någon annan ska säga det först. Mm, för då blir det så mycket bättre. Mm. Det är bättre om syskonen kan hjälpa mm. sina syskon än att mamma griper in. Det kan mm. vara lättare att ta till sig det mm. syskonen säger. Ja. Man leker fram det. 
Och precis så är det i en grupp när det fungerar som bra, mm. som bäst. Mm. Att man leker tillsammans. Mm. Man leker sig till hälsa. Ja, ah, ah. det låter helt suveränt. Nu sitter jag verkligen och funderar på varför man bedriver individualterapi överhuvudtaget egentligen. Det undrar jag ja. ibland. Ja, jag förstår det, jag förstår det. Och att det har fått ett sånt fotfäste, vad tänker du om det? Individualterapi menar mm. du? Mm. Här i Sverige var det så att det var väldigt populärt med grupper på 60-70-talet. Sen kom ju den här stora reformen som hade mycket mm. gått med sig med den statliga legitimationen. Just. Och den första legitimationsgrundande utbildningarna, de var individualterapi. Ja. Mm. Så alla som arbetade med terapi blev ju väldigt angelägna att så snart som möjligt få sin legitimation mm. och bli godkänd av staten. Och då fanns inte någon legitimationsgrundande gruppterapiutbildning. Mm. Så det handlar om den statliga legitimationen. Mm. Men också faktiskt att det var så mycket grupper på 60-70-talet. Mm. Så att alla var inte bra. Mm. Det fanns en del negativa erfarenheter också av gruppterapi. Mm. Inte bara av terapi utan även i undervisningssammanhang var det grupper överallt. Ja. Så det fanns någon trötthet mm. på grupper. Mm. Mm. Och det fanns en del dåliga exempel på grupper mm. också. Mm. Man trodde att grupper var någonting lätt. Mm. Den vanföreställningen finns tyvärr kvar. Mm. Att det, det, det är faktiskt inte så lätt att mm. arbeta med grupper. Mm. Det är roligt. Mm. Mm. <laughs> men, men, men man behöver utbildning. Mm. Det har ju visat sig. Det är många som arbetar med grupper ja. ute i regionerna som inte har den utbildningen. Och då är det inte så lätt. Det, kan, det kan gå fel och mm. det kan vara svårt att hålla ihop en grupp mm. om man inte har lärt sig från början hur mm. man ska göra. Så utbildning behövs. Ja. Men innan du berättar om vilka utbildningsmöjligheter som finns. Mm. Om vi ser på de saker som terapeuter behöver vara uppmärksamma på och där det kan bli fel. Mm. Vad är det då i gruppsammanhang? Vad jag tycker att man slarvar med eller vad som, de som inte har någon utbildning i gruppterapi mm. det är att de inte är tillräckligt noga med ramarna, Nej. med strukturen, med överenskommelsen, med, mm. med sekretessen. Mm. Det handlar också om en brist på förståelse och kunskap i den omgivande miljön, de som arbetar med grupper inom det offentliga vården. Mm. De kan ha svårt att få förståelse för att gruppen måste ha ett skyddat rum. Man tycker inte det är så noga med grupp. Det finns ett slarv med grupp. Man tar det lite för lättsinnigt. Även lokalmässigt. Ja, lokalmässigt inte minst. Att det ska finnas en trygghet, en kontinuitet. Det krävs väldigt mycket förberedelsearbete för att ha grupp. Både med miljön, alltid omgivande, men också med gruppsammansättningen som jag var inne på. Och där behövs en omgivning mm, mm. som inte alltid finns. Nej. Men du, om det sitter någon och lyssnar nu och tänker att det här skulle vara något att satsa på. Ja. Vad, hur utbildar man sig ja. för att bli Vi bra? hade i ganska många år en eh, legitimationsgrundande utbildning ah. faktiskt i gruppterapi. Ah. Så många av dem som är verksamma idag, de har gått den. Ah. Den finns tyvärr inte kvar Nej. för man gjorde någon slags utrensning av mm. terapiutbildningar de, de, och de skulle hålla måttet, mm. de måtten som, mm. som fanns då. Mm. Så det finns det inte. Men eh, vi har ju en eh, förening som heter Gruppanalytiska institutet mm. och vi anordnar utbildningar fast då i mindre format. Mm. Då kan man gå in på 
Karolinska institutet och titta på uppdragsutbildningar. Ja. Sen har Gruppanalytiska institutet själv en diplomutbildning mm. för tredje året i rad. Mm. Och det är en utbildning som är öppen inte bara för terapeuter och behandlare. Nej. Utan den är öppen för alla som är intresserade av grupper. Oh. Man kan ju arbeta med grupper och ha glädje av den kunskapen som finns inom gruppanalysen. Även inom organisationer och inom mm. ja, olika utbildningssammanhang. Mm inom ja, många delar av vårt samhälle mm. och det är en utbildning där man träffas en gång i månaden på lördagar för att man ska kunna också bo på annan ort och inte binda upp sig så väldigt mycket det är ju yrkesverksamma mm. människor som kommer till den utbildningen mm. så går man i handledning på egen grupp mm. och den är tvåårig mm. Sen ordnar vi i Gruppanalytiska institutet workshops. Ja. Så man kan gå in på Gruppanalytiska institutets hemsida mm. också och titta. Mm. Det är jättespännande det här. Och jag tänker att med tanke på det du sa om att det här var viktigt i efterkrigstiden. När det fanns mm. så stora behov mm. så, så ser ju samhället ut så idag också. Att det finns ja. väldigt stora behov. Ja. Så att utbilda terapeuter kring det här och, mm. och bli... Bättre på att möta fler människor och mm. även låta dem hjälpa varandra. Ja. Det låter som någonting som verkligen borde ligga i tiden. Ja. Mm. En utbildning i medmänsklighet. Ja. <laughs> och i demokrati också ja. faktiskt mm. om vi ska mm. använda så stora mm. ord. Mm. Så, så det, det är en mm. kunskap som är viktig för mm. alla människor mm. egentligen. Mm. Och att vi behöver det. varandra. Ja. <laughs> och att vi har bättre möjlighet att hjälpa varandra än vi kanske tror. Ja. Att man inte alltid måste vara expert. Åh oh, vad vackert. Åh oh, jag blir alldeles lyrisk hjärtat. Jättefint. Louise jag vill verkligen tacka dig för att du var med. Och jag hoppas att jag får lyssna till dig många gånger mer. Tala om grupper men även kanske möta dig i Frankrike. Ja jag hoppas jag också Anna. Ha det så gott. Tack detsamma. Tack för att du var med. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.